0: Говорит радио «Свобода» у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Историк и архивный следопыт Игорь Петров, живущий в Мюнхене, расскажет сегодня об очередной расшифрованной судьбе. Мы назвали его передачу «В поисках Сабика Вагулова». Слово Игорю Петрову.
1: В феврале 1947 года в американской зоне оккупации Германии вышла весьма странная книжка. Автор назвал себя «Сабик Вагулов». Книга называлась «В побежденной Германии». Начиналась предисловием, в котором говорилось. «Я, сын русского народа, считаю своим долгом взывать о спасении своего народа, потому что он...» 200 миллионный колосс находится в огромнейшем концлагере и не имеет возможности свободно высказаться. Я сознательно начал свой тяжелый труд по разоблачению сталинских замыслов и по описанию тяжелой русской действительности с описания положения в советской зоне оккупированной Германии. Я взял слово для того, чтобы, крикнув на весь мир о спасении человечества, продолжать самую жесточайшую борьбу со сталинской кликой и продолжать вместе с моим народом нести крест до тех пор, пока, наконец, вы называющие последователями Христа, не пойдете всем миром ко всероссийской Голгофе и не снимете с креста распятый русский народ. В этой книге автор весьма подробно описывал неприглядное поведение советских солдат и офицеров по отношению к мирному немецкому населению в конце войны, в первые послевоенные месяцы. Особенно досталось Илье Оренбургу, которого автор считал идейным вдохновителем всех безобразий. Но и о собственном командующем автор высказался так. «Типичный выродок и самодур, проявивший себя как мастер мордобоя подчиненных ему людей». Конец цитаты. А также рассказал, как этот генерал якобы пристрелил регулировщицу, советскую военнослужащую, которая остановила его автомашину для проверки. Личность генерала, чье имя и отчество были названы, расшифровывалась достаточно легко. Это был Василий Иванович Чуйков. Десять лет назад, когда я прочитал книгу, мне захотелось узнать, кто же на самом деле был ее автором, потому что было совершенно очевидно, что Сабик Вагулов — это псевдоним. История сразу показалась довольно странной. Обычно послевоенные эмигранты-публицисты и мемуаристы так или иначе отмечались на страницах эмигрантских газет в Германии или в США. Конечно, тогда доступ к послевоенной периодике у меня был довольно ограниченный, но кое-какие публикации я в Мюнхенской библиотеке просмотрел и ничего не нашел. Получалось, что Сабик Вагулов выпустил книжку и вскоре после этого пропал. Недаром высказывались и даже публиковались под подходящим к случаю заголовком «Запретная правда» предположение, что советские чекисты отомстили автору за книжку и заставили его замолчать. Но, скажу честно, и мое собственное первое предположение тоже было ошибочным. Так часто бывает, когда пытаешься делать выводы, основываясь на неполных данных. Я предполагал, что Сабих Вагулов — это не человек, а публицистический проект, затеянный, вероятно, иммигрантами первой волны, скорее всего монархистами, вот этот традиционный образ всероссийской Голгофы. При этом в основе его, конечно, лежат какие-то рассказы настоящего перебежчика. Но эмигранты тогда опрашивали перебежчиков, порой по заданию западной разведки, порой по собственной инициативе, надеясь в дальнейшем эту информацию использовать. Тут многое сходилось. Например, «Нелюбовь к Оренбургу» которая была характерна скорее не для советского офицера, а для пропагандистов, которые работали на немецкой стороне, в Алласовской или в иной пронемецкой пропаганде. И вскоре даже показалось, что мое предположение подтвердилось, потому что я нашел упоминание Саби Вагулова в мемуарной книжке Николая Чухнова. Чухнов во время войны служил в Югославии, сначала при русской охранной группе, которая впоследствии стала русским корпусом, а потом при русском батальоне дивизии Вафен СС «Принц Ойген», который ближе к концу войны стал называться «Полк Варяк, И он там сотрудничал в пропаганде. А после войны Чухнов стал публицистом монархического толка, политически находился почти на самом правом фланге, издавал газеты сначала в Германии, а затем эмигрировал в США, редактировал там газету «Знамя России». И вот он в 1958 году организовал в США так называемый «Общемонархический съезд», и, согласно его мемуарам, среди приславших приветствия этому съезду был послевоенный эмигрант, майор советской армии и публицист Сабик Вагулов. Но эта находка также означала, что Сабик Вагулов это не коллективный, не каузальный псевдоним, а за ним скрывается конкретный человек. И буквально через пару недель я добрался в нашей мюнхенской библиотеке до подшивки газеты «Абенцайтум» мюнхенской за 49 год и там нашел его фотографию. То есть человек действительно существовал, осталось выяснить, как же его на самом деле звали и что с ним стало. К счастью для меня как раз в это время шел большой проект по оцифровке материалов. Советская военная администрация в Германии Эти материалы доступны в Государственном архиве Российской Федерации и Их оцифровали, и они стали доступны онлайн При сплошном просмотре Документов этого архива Я обращал особое внимание на различные указания О перебежчиках, надеясь, что может быть Найдется таким образом какой-то след И действительно мне попался документ От 2 сентября 1947 года В котором сообщалось Цитата «Совершив уголовное преступление И убив пограничника 8 мая 1947 года перешел в американскую зону адъютант начальника тыла 8 армии капитан Южаков Владимир Федорович, 1903 года рождения, уроженец Староуткинского района Свердловской области. Организуйте розыски Южакова, после чего потребуйте от американских властей передачи его нам как уголовного преступника. Подписан документ начальником отдела репатриации и розыска граждан Советской военной администрации в Германии генерал-майором Юркиным. Через некоторое время на этот запрос был дан такой ответ. Сообщаю, что все принятые меры к обнаружению капитана Южакова Владимира Федоровича положительных результатов не дали. Видимо, Южаков проживает под вымышленной фамилией и тщательно скрывается. Конец цитаты. С помощью портала «Подвиг народа», это тогдашний предшественник нынешней памяти народа, мне удалось найти два наградных листа капитана Южакова. Процитирую один из них. Во время вислоудерской операции капитан Южаков, в частности, правдиво и четко информировал командование о всех недочетах в работе и обеспечении на местах, чем способствовал правильному решению по устранению недочетов и своевременному обеспечению войск. То есть была в нем такая жилка-правдоруба. Наградной лист был на орден Красной Звезды. Я составил такую сравнительную табличку. В одной колонке биографические данные Сабик-Вагулова, в другой – Южакова. Обнаружилось довольно много пересечений. Обоих зовут Владимир. Оба примерно ровесники. Псевдоним Сабик-Вагулов образован от уральских топоников. Это поселки Сабик и Вагулка на Урале. А Южаков родился в Старуткинском районе. Поселок Сабик находится в 17 километрах от Староуткинска, то есть э, буквально полное совпадение. Звание у обоих капитан. У обоих есть награждение орденом Красной Звезды. Сабик Вагулов воевал в составе 1 Белорусского фронта, участвовал в Висловодерской операции, судя по книге. Южаков служил в 8 гвардейской армии, как раз именно в составе 1 Белорусского фронта. Сабик Вагулов, судя опять-таки по книге, занимался вопросами тылового обеспечения. Южаков является офицером для связи начальника тыла армии, судя по наградному листу, и, наконец, Сабик Вагулов служил в Тюрингии после войны, и там же находился штаб 8-й гвардейской армии, который командовал Василий Иванович Чуйков. Но было и существенное расхождение. В документе Советской военной администрации было написано, что побег на Запад был совершен в мае 1947 года, а книга в «Побежденной Германии» на ней это написано прямо на первой странице, Вышла в феврале 1947 -го года, то есть несколькими месяцами раньше. Неужели ложный след? Оказалось, что нет. Оказалось, что в документе была ошибка. Правильная дата побега – май 1946 -го года. Ничего не поделать, в исторических документах бывают ошибки, в том числе столь вопиющие. Позволю себе по этому поводу небольшое отступление. В последние годы в сети, да уже и за ее пределами, очень широкое распространение получило явление, которое я называю «школа наивного источниковедения». По сути, это сугубые конспирологические практики. Документы объявляются поддельными на основании неких ошибок в них, реальных или порой даже надуманных. Конечно, в первую очередь людьми движет банальный эскопизм. Человеку не нравится документ, и он объявляет его несуществующим. Раньше подобное заявление, по крайней мере, печатное, казалось неприличным. Теперь, к сожалению, границы общепринятого в российском обществе размылись. Если уж депутаты Государственной Думы постоянно в эфире несут разнообразную чушь, то и простые люди перестают стесняться. Я полагал, что подобная конспирология характерна только для тех, кто лично никогда не работал в архивах, но потом, к сожалению, встретил и контрпримеры. Люди работают с документами, но в них все равно сидит конспирологическая жилка. Может быть, тут проявляется другой эффект. Человек, начинает чувствовать себя гипмиургом, который истолковывает документы и тем самым создает прошлое заново. На самом деле, конечно, ошибки, опечатки, оговорки в документах встречаются на любых языках и в любых временах, и сами по себе вовсе еще не являются дисквалифицирующим фактором. Но вернемся к нашим розыскам сабик Вагулова. В этом случае, как и во многих других, мне очень помогли мои читатели в блоге. К сожалению, даже не все имена я знаю, потому что некоторых знаю только по никнеймам. Практически сразу после того, как я опубликовал вот эту табличку сопоставления Саби Квагулова и Южакова, мне прислали ссылку на мемуар Майи Владимировны Ковалевой, опубликованный в сети в подборке воспоминаний детей военного времени об эвакуации. Из них было очевидно, что ее отцом был тот самый капитан Владимир Южаков, который бежал до запада. Дальше она рассказывает вот такую страшную историю. Начало цитаты. «Когда я еще училась в Ростове-на-Дону, меня тайно вызвал личный шофер отца, он к тому времени уже демобилизовался, и сказал, что Владимир Федорович не вернулся из очередной командировки в Западный Берлин. Шофер попросил меня не беспокоиться, сообщив, что отец жив. А потом я получила письмо от ребят его подразделения. Все 12 человек подписались, никто не струсил. Они тоже заверили меня, что мой отец жив и здоров. В конце октября 1946 -го года, в мамин день рождения, к ней пришла приятельница. Внезапно появился незнакомый гость, офицер, будто фронтовой приятель мужа Подруга ушла раньше, а гость остался Утром маму нашли в комнате, заполненной угарным газом Она доползла до двери, но дверь изнутри оказалась на крючке Почему-то мама открыть его не смогла Вывод экспертизы был прост – самоубийство На самом же деле ее убили по знаменитому сталинскому принципу Нет человека – нет проблемы Конец цитаты в данном случае это воспоминание мемуаристки, у меня нет никаких данных ни для поддержки, ни для опровержения этой версии. Дальше Майя Владимировна пишет, что в 1950 году ее саму начали постоянно вызывать недопросы, а потом сослали, она была на седьмом месяце беременности, в город Тимиртау. Благодаря счастливому случаю на мою публикацию примерно тогда же вышел внук Майи Владимировны, которая к этому времени проживала в Израиле. Ее мать о гибели которой мы только что узнали, была еврейкой. И вот 10 января 2012 года первая часть этой истории закончилась. Майя Владимировна Ковалева, урожденная Южакова, идентифицировала фотографию Сабикова Вагулова из газеты Сайтунг. Она сказала «Это Южаков, мой отец». Ну, как часто в таких случаях бывает... Через неделю буквально пришло второе независимое подтверждение. Из послевоенной книги, которая носила официальное название «Алфавитный список агентов иностранных разведок, изменников, родины, участников антисоветских организаций, карателей и других преступников». Это источник, кстати, очень важный в деле биографических изысканий мигрантов второй волны, но, к сожалению, его послевоенные издания до сих пор не рассекречены. Ну вот, один добрый человек мне помог, прислал выписку, у меня у самого не было доступа к этому источнику, процитирую выписку полностью, она очень примечательна. Цитата. «Южаков Владимир Федорович, он же Перковский Владимир Федорович, литературный псевдоним Сабик Вагулов». 1903 года рождения, уроженец поселка Староуткинска Свердловской области, русский, бывший член КПСС, образование высшее техническое, проживал в городе Кировобаде, работал начальником планового производственного отдела трамвайного треста, бывший капитан советской армии, адъютант начальника тыла 8-й гвардейской армии. Приметы среднего роста, плотного телосложения, брюнет, на правой руке указательный и средний палец парализованы. Дочь Ковалева Мая Владимировна проживает в городе Тимиртау Карагандинской области. 7 мая 1946 года Южаков со своей сожительницей Анной Лизой Генес и группой немцев в районе Хайлигенштадт, ГДР, пытался перейти в демаркационную зону, но был задержан. В преследовании на заставу выстрелом из пистолета убил конвоира и бежал в американскую зону оккупации Германии. Находясь в Мюнхене, установил связь с черносотенцем Н. Чухновым, при содействии которого издал две книги антисоветского содержания. Подозревается в принадлежности к агентуре американской разведки. Таким образом подтвердились и история Майи Ковалевой о ее высылке в Тимиртау, и мое предположение, что Южаков он же Сабик Вагулов, издавал свои книги при помощи Чухнова и примыкал к монархическому кругу эмиграции, что вообще для послевоенного эмигранта редкость.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске "Поверх барьеров» передача «В поисках Сабика Вагулова». Историк и архивный следопыт Игорь Петров, живущий в Мюнхене, рассказывает об очередной расшифрованной судьбе.
1: Осталась вроде бы простая задачка – прояснить дальнейшую суть. В разъясненном списке КГБ было написано, что он жил под фамилией Перковский. Но оказалось, что и эта ошибка – очередная ошибка в документах в этой истории. Правильно, Петровский. Уже упомянутый выше внук Майи Ковалевой во время поиска в сети наткнулся на черновик, который выложил в сеть английский историк Энтони Бивер. В нем цитировался один из документов, посвященный послевоенным эмигрантам в Германии, в котором, в моем свободном переводе с английского говорилось следующее. Цитата. Владимир Федорович Петровский, родившийся в крестьянской семье на Урале, впоследствии инженер, был свидетелем насильственной коллективизации в Казахстане, приведшей к голоду и сотням тысяч смертей. После безуспешной попытки бежать в Румынию, он был отправлен в ГУЛАГ на Беломорско-Балтийский канал, получив пять лет заключения. Он вступил в Красную армию, воевал под Сталинградом, закончил войну в Берлине, будучи многократно награжден. Он ненавидел нацистов так же, как и Сталина, которого называл ползучим гадом и кровавым палачом. Вскоре после разгрома Германии он дезертировал и пишет под псевдонимом Сабик Вагулов. Интересно, что автором этого меморандума был известный журналист Джон Скотт. До войны долго работавший в СССР, а впоследствии на закате карьеры, кстати, служивший вице-президентом Радио Свобода. Джон Скотт прошел типичный для американского журналиста левого путь от явной симпатии к советской власти в первые годы пребывания в СССР до перехода на антисоветские позиции, особенно под влиянием сталинских репрессий конца 30-х. Впрочем, несмотря на это, примакартизм, если я ничего не путаю, его все равно обвиняли в просоветских симпатиях. И вот, к сожалению, на этом месте поиски на многие годы застопорились. Были продолжены лишь семь лет спустя, когда в открытом доступе появились материалы архива Бат-Арользен, о котором мы уже несколько раз говорили. Я, конечно, сразу же начал искать там подходящего Петровского и нашел. Но не задача, У него уже были в документах русская жена и дети. А Южиков, как мы сдали из справки КГБ, бежал на запад с немкой, а дети его остались в Советском Союзе. И лишь потом я понял, что совершил то, что называют немцы Денкфеля, логическую ошибку, сам пытаясь истолковать документы, втолковать в него то, чего в нем не было. Почему-то я был уверен, что раз он пытался перебежать на Запад с некой анализой Генис, то и на Западе должен был остаться с ней. Я перечитал справку КГБ. В ней ничего не говорилось о том, что фрау Геннес тоже удалось перебежать на запад. То есть я просто сам зациклился на неверном варианте и потерял несколько месяцев из-за этого, но после этого все сразу стало на свои места. Первая анкета в личном деле Владимира Петровского на Западе, в Бадарльзине, заполнена 27 сентября 1946 -го года в Дармштадте, в ней Петровский указывает, что родственников Германии у него нет, то есть он еще не был женат. А вот вторая анкета, которая заполнена в Дюнхене в феврале 1948, там он уже женат, но дети по-прежнему носят фамилию матери, то есть они являются приемными свою историю в анкетах Петровский описывает так, но это весьма типично для ДП, то есть они выдумывали мы уже тоже об этом несколько раз говорили они выдумывали некую историю, чтобы не попасть под Ялтинские соглашения якобы он в августе 1937 года сбежал из Советского Союза в Польшу, оттуда был как астарбайтер в сорок втором году увезен в Тюрингию, тут временного совпадения нет, но как мы помним Южаков служил именно в Тюрингии а потом он стал журналистом жил сначала в Гессене, там штат находится в Гессене, правильно, а потом в Баварии. Мюнхен находится в Баварии. Тут все совпадает. Но были в анкете факты, которые в мою теорию совершенно не вписывались. Например, у него якобы был паспорт, который был выдан в августе 1939 года в Ковеле. И рабочая книжка, которая была выдана в июле 1942 года в Заальфельде. А в 1945 году он якобы находился в остлагере Веймар. Ну, по всей видимости, такие документы настоящие или поддельные, он просто купил после побега на Запад, такого рода бизнес как раз в конце 40-х годов в Западной Германии процветал. И, наконец, из документов Бадарльзина мы узнали, что 17 марта 1950 -го года он с супругой и с двумя приемными детьми уплыл из Неаполя в Австралию на пароходе под названием «Генерал Блэк». Но самое неприятное, в личном деле Владимира Петровского не было фотографии, поэтому полной уверенности все-таки еще не было, особенно если учитывать факты вот этих вот загадочных документов, выданных в Ковеле до войны или даже во время войны. Но, к счастью, мой замечательный соавтор Олег Бейда, который как раз живет в Австралии, он послал запрос в австралийский архив, через некоторое время, это было уже во время пандемии, поэтому это затянулось, мы получили «Иммиграционное дело», Владимира Петровского, там нашлась фотография, и тем самым вопрос идентификации был окончательно решен. Владимир Петровский, это действительно Владимир сабик вагулов и это действительно Владимир Южаков. Это все три фамилии или псевдонима одного и того же человека. И напоследок я вкратце суммирую все, что нам известно о его биографии. Итак, он родился на Урале в 1903 году. Служил в Красной Армии с 1920 по 1922 год. Вероятно, женился в середине 20-х, потому что Майя Ковалевой было в 1941 году 16 лет. Жили они сначала в Свердловске, а затем в Кировобаде, где Владимир Федорович работал начальником планового производственного отдела трамвайного треста. В австралийских документах сказано, что у него 8-летний стаж работы с слесарем и механиком поездов. Хотя до этого в немецкой анкете указано, что он был экономистом начальник планового производственного отдела, экономист, примерно совпадает. Но это тоже понятно. Он указал более востребованную в Австралии профессию. Кроме того, вполне вероятно, что экономистом он стал лишь впоследствии, а может быть, начинал как простой рабочий, как следствие Дальше история о победе в Румынию. Тут, к сожалению, она не вполне понятна нам на основании имеющихся документов. На Западе Южаков говорил, что был репрессирован. В одной газетной полемике даже утверждал, что его, цитирую, дважды судила тройка ГПУ и он шесть раз побывал в сталинских тюрьмах и лагерях. Майя Ковалева в своих воспоминаниях об этом не написала. Она написала, что весной 1941 года они переехали из Кировобада в Воронежскую область, где их и застала война. Семья отправилась в эвакуацию, а Владимир Южаков на военные курсы. Вероятно, потому что у него были парализованы два пальца на правой руке. Поэтому он оказался не в боевых частях, а в толовых. Но, тем не менее, прошел почти всю войну от Сталинграда до Берлина. После того, как он перебежал на запад, Похоже, как раз он не заинтересовал американскую разведку, вопреки мнению советских читистов, и достаточно скоро стал обычным ДП. Советская сторона направила первый запрос о нем в международную розыскную службу уже в сентябре 1946 года, якобы по запросу родственника. И в этом документе было написано, что Южаков, по всей видимости, живет в одном из лагерей ДП в районе Мюнхена. То есть какие-то расплывчатые сведения о нем к тому времени советская разведка уже получила, но найти они его не смогли ни в 1946 году, ни в 1947, потому что, похоже, не смогли выяснить, под какой фамилией он действительно скрывается, не смогли найти фамилию Петровский. Южаков действительно перебрался в Мюнхен из Гессена, где действительно связался с группой Чухнова и при ее поддержке издал в феврале 1947 -го года, как мы уже знаем, книгу «В побежденной Германии». Вскоре после этого завязалась дискуссия в печати, которую я сначала упустил при своих поисках, но потом, также благодаря указанию коллег, мне удалось на нее выйти. В НТСовском журнале «Посев» была опубликована критическая рецензия на книгу в «Побежденной Германии». Цитата. «Все, что пишет автор, вероятно, является правдой, но всякая односторонняя правда неправильно освещает вопрос в целом. Автор сказал правду, но не всю» если даже некоторые немцы оправдывают русских, то тем более автор мог бы написать на ту же тему книгу в другом духе и в другом освещении. А ведь есть в армии и другие люди, чем изображенные вышеупомянутой книге. Есть подлинные герои Родины, испытавшие острые трагедию и разочарование. Трагедии хорошего русского человека и его сопротивление злым силам автор не показал. Он просит перевести свою книгу на иностранные языки. Зачем и кому это нужно? На это Сабик Вагулов ответил еще одной брошюрой, которую назвал «Не в силе Бога, а в правде мой ответ в посеву», где он, в свою очередь, полемизировал с НТС, что, в принципе, совпадало с линией Чухнова, потому что монархисты и НТС друг друга взаимно недолюбливали. В частности, НТС в своей рецензии упрекала его в анонимности, он отвечал, что, кстати, смешно, потому что рецензии все НТСовские тоже подписаны псевдонимами. На эти упреки он отвечал. А в отношении издателей и место издания, извините, каюсь, согрешил. Не решился дать координаты своего печатного станка господину Сталину и его вольным и невольным приспешникам и пособникам. У меня нет лиценза, как у вас, и бумагу я должен приобретать на черном рынке». Еще через год вышла еще одна небольшая брошюра Сабикова Ковагулова, которая называлась «От Сталинграда до Берлина», но вопреки названию – это был только анонс больших мемуаров, которые должны были впоследствии выйти в пяти выпусках, а сама нас являлась только вступлением к ним и не содержала практически ничего, кроме многочисленных антисталинских филиппик. Благодарю, к слову, моего дорогого товарища Александра Львовича Соболева, который в свое время из двух этих редких брошюр «Не в силе бога а в правде» и вот от Сталинграда до Берлина сделал выписки в РГБ для меня. Продолжение не последовало, то есть пяти брошюр не вышло. Тем не менее, в 1949 году вышла немецкая версия книги побежденной Германии». Она называлась «Wils Deutschland bis zur он Берлин В переводе «Как была оккупирована Восточная Германия и капитулировал Берлин». И в качестве рекламы этой книги, по всей видимости, была организована публикация Вабен Zeitung», о которой мы в самом начале говорили. В ней Сабих Вагулов повторил уже известные нам нападки на Чуйкова, в этот раз прямо назвав его фамилию. Также он утверждал, что в советской армии существует внутренняя оппозиция сталинским приказам. Цитата. «Каждый месяц в Западную Германию дезертируют пять тысяч военнослужащих советской армии. Только в американской зоне к этому времени находятся около 30 тысяч дезертиров, которые частично уже создают группы сопротивления, в организации которых он участвовал, и они в подходящий момент могут быть задействованы против советских поработителей. Это, конечно, именно для дезертиров с советской стороны послевоенных число совершенно невероятное, завышенное, вероятно, ну, как минимум на порядок, на, может быть, еще немного больше. То есть 30 тысяч, может быть, это число людей, которые, если очень захотеть, со всех эмиграций, можно было в эти самые активные группы сопротивления призвать, если их как-то заинтересовать. В целом все это лежит в русле стремлений антибольшевистской части эмиграции активно поучаствовать в начавшейся на тот момент холодной войне, и особенно если удастся превратить ее в горячую. Но вот на этом, на брошюре на немецком языке, карьера публициста Сабикова-Гулова закончилась. Возможно, просто потому, что вскоре после этого, в июне 1949 -го года, протежировавший его Николай Чухнов, эмигрировал в Северную Америку, эмигрировал в США. Впрочем, должен признать, что у меня нет доступа к подшивке газеты ⁇ Знамя России ⁇ которая в Нью-Йорке издавалась. Может быть, там еще есть какие-то последующие публикации Сабикова Гулова, которые пока мне выявить не удалось. Вот. А сам Сабик Вагулов, то есть Владимир Петровский, отбыл в Австралию, как я уже сказал, в марте 50-го года. Для австралийских властей требовалось подтвердить его личность. Любопытно, два эмигранта дали подтверждение его личности. Эмигрантка по имени Ольга Цейгер... Она родилась в 1909 году, согласно ее анкете в Бат-Арользене, она написала, что знает Петровского с 1930 года, то есть задолго до войны. В анкете она себя называет актрисой, на самом деле она по профессии была инженером-гидрографом, впоследствии тоже уехала в Америку, уже в середине 50-х. Но, возможно, это просто ложное свидетельство, а обоих объединяла ненависть к советской власти. В ее анкете написано очень примечательно – по-русски, кстати. До тех пор, пока в России будет режим террора, пока там будет советская власть, я лучше умру вместе с моими детьми, чем вернусь туда, где погиб в Сибири мой муж, мой дядя и где меня ждет ужас. Столь прямое высказывание, все-таки вот для таких анкет это редкость. Второй человек, который дал рекомендацию Петровскому, его звали Андрей Альтаментов. До войны он был инженером-текстильщиком, попал в плен в Вязинском котле. Он вступил на службу в немецкую пропаганду и после войны жил в дп лагере под Мюнхеном, где, по всей видимости, познакомился с Владимиром Южаковым или Петровским. Также он печатал стихи и публицистику под псевдонимами «Уральцев» и «Андрей Касим». Я переводил в свое время давно уже его интервью для Гарвардского проекта, он называл себя, говоря с сотрудниками Гарвардского проекта, писателем-монархистом. То есть вот если взять фигуры Чухнова и Альтаментова, то может быть мое начальное предположение, что литобработчиками у Саби были именно бывшие сотрудники русскоязычной немецкой пропаганды во время войны и не было лишено резона. В своей рекомендации Альдаментов написал, что знал Петровского с -го года, что точно был ЛЮДЖ свидетельством, так как они раньше осени 46 года встретиться не могли. Но благодаря этим справкам Владимиру Петровскому удалось добраться до Австралии. О его пребывании там, к сожалению, мы пока ничего не знаем. Пока у нас в нашем распоряжении только его въездные документы. Нам удалось установить вместе с Олегом Бейдой, что в 1962 году он получил австралийское гражданство, а 13 мая 1968 года умер И Олегу удалось найти в Мельбурне Где он сам живет Могилу Владимира Петровского И на его памятнике написано Владимир Петровский, даты жизни А в скобках Сабик Вагулов Для тех, у кого оставались сомнения В верности этой весьма запутанной истории Автора книги в «Побежденной Германии»
0: В поисках сабикова Вагулова рассказывал историк и архивный следопыт Игорь Петров.